0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass du, egal wo du gerade unterwegs bist, ob du im, im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit oder ob du gerade morgens früh beim Fitness bist oder abends beim Fitness schön trainieren oder gerade in der Küche stehst und dir was zu essen zubereitest, wobei auch immer, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ähm, würde dich jetzt bitten, meinen Worten zu lauschen. Denn in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber reden, wie du für deine Vision, für dein Projekt, für deine Dienstleistung, für deine Selbstständigkeit, für was auch immer, eine Vision findest. Das heißt also, einen Polarstern, der dich, aber auch vielleicht deine Mitarbeiter, dein Team, deine deine Dienstleister, deine Kunden leitet. Damit du eine große Vision hast, die dich jeden Tag aufstehen lässt, voller Freude, voller Motivation, damit du weißt, wofür du eigentlich arbeitest und vor allem auch deine Mitarbeiter, deine Kunden, deine Dienstleister wissen, mit wem sie zusammenarbeiten. Denn es ist ein Fakt, dass gerade, äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, wenn du dir ein Team aufbauen möchtest an Menschen, dann wollen die nicht immer nur viel Geld haben. Geld ist natürlich ein Antreiber und Geld ist auch wichtig. Aber bei jeder Gehaltserhöhung ist es immer nur so, dass eine Gehaltserhöhung de facto die ersten zehn Tage sich real auf die Arbeit auswirkt und dann macht es keinen Unterschied mehr. Und einen großen Unterschied macht aber immer wieder die Arbeitsmoral und beziehungsweise in der Arbeitsmoral macht es einen großen Unterschied, wenn du eine Vision hast, für die du arbeiten kannst. Wenn du plötzlich in der Firma mit deinem Team, mit deinen Geschäftspartnern, mit deinen ähm, anderen Mitarbeitern plötzlich ein gemeinsames Ziel hast, was du erreichen möchtest. Und dieses Ziel sollte ja nicht etwas sein, was du mal zwei Wochen hast und sich dann wieder zwei Wochen ändert und nach zwei Wochen habt ihr mal wieder Bock auf was Nächstes. Nein, es muss etwas sein, was am besten 100 Jahre hält und dich 100 Jahre lang antreibt und dafür sorgt, dass du etwas aufbaust was es so kein zweites Mal gibt. Und ähm, genau dabei möchte ich heute mal mit dir drüber reden. Denn... Ähm, so etwas haben wir für uns. Wir haben das für mehr Geschäft, wir haben das für My Daily Yes. Ich muss ehrlich zugeben, dass wir das für American Food for You noch nicht haben und dass wir das erst noch machen müssen. Ähm, zumal wir dort aber auch bisher erst auf, auf andere Dinge den Fokus gelegt haben, eben auf den B2B-Vertrieb und noch nicht auf den B2C-Vertrieb und ähm, da auch noch so ein bisschen äh, in der Findungsphase waren. Und natürlich auch keine eigenen Produkte haben, sondern Süßigkeiten von anderen Herstellern äh, verkaufen. Ja. Das heißt also, dort ist das nochmal eine andere Situation. Nichtsdestotrotz äh, sitzen wir aber dran und versuchen auch das gerade für uns auszuarbeiten. Ja, ich freue mich erstmal, dass du dran bist und würde sagen, wir, wir legen mal los.
1: Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Dein Nummer 1 Online-Business-Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online-Business live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
0: Es geht um die Vision einer Firma und wie du die Version, oder nicht die Version, sondern die Vision deiner Firma findest. Und es ist ja ein Fakt, dass du das brauchst, um eine erfolgreiche Firma aufzubauen, weil du sonst kein gutes Team um dich scharen kannst wenn du eine gute Vision bauen möchtest, dann beachte bitte, dass diese aus zwei Bestandteilen besteht. Und das, ich werde jetzt immer wieder auch englische Begriffe mit rein, reinbringen, weil ich das eben auch viel aus dem Englischen gelernt habe. Bestandteil 1 dieser Vision ist eine Core Ideology, also ne, diese Kernideologie deiner Firma. Und der zweite Bestandteil ist eine Envisioned Future, das heißt also eine Zukunft, die man sich vorstellen kann, die man im Kopf hat, die bildlich im Kunden, im Mitarbeiter verankert ist. Und diese zwei Bestandteile gilt es für deine Vision herauszuarbeiten, also die, den, den, den Kern, die Kern. Ideologie deiner Firma und die sich vorstellbare, bildlich ausmalbare Zukunft. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, beziehungsweise das hier, hier ist eine zweiteilige Folge. Und im Teil 1 möchte ich mit dir über die Core Ideology sprechen. Und in Teil 2 werde ich mit dir über die bildlich vorstellbare Zukunft sprechen. Die wird wahrscheinlich so nächste Woche dann rauskommen, die Folge. Also, lass uns mal über die Core Ideology sprechen. Die Core Ideology, also die Ideologie, die Kernideologie, weswegen ihr überhaupt zusammenarbeitet, das euch zusammenhält, besteht wiederum aus zwei Bestandteilen. Aus Core Values und dem Core Purpose, ne? also die Werte und überhaupt die Daseinsberechtigung. Und das ist wieder sehr, sehr spannend. Ich werde dir gleich genau sagen, was Core Values sind und vor allem auch, wie du sie finden kannst. Und ich werde dir Beispiele liefern von verschiedenen Firmen, die ebenfalls sehr gute Core-Values haben. Und dann werde ich dir zusätzlich auch noch sagen, was der Core-Purpose ist, wie du den Core-Purpose für dich findest und was Beispiele von einem guten Core-Purpose sind. Also, lass uns mal beginnen mit den Core-Values. Core-Values, das sind Leitlinien oder Richtlinien, nach denen die Firmenstrategie und die operative Arbeit ausgerichtet ist. Das heißt also, Core-Values setzen so stark am Kern an, dass diese keinen bestimmten Zweck verfolgen, außer einem Selbstzweck zu dienen. Also es ist nicht, hey, wir wollen viel Geld machen. Weil Geld machen ist ja, wenn du Geld machen als Selbstzweck ansiehst, dann kannst du ja niemals glücklich werden. Ein Selbstzweck ist, ich, ich, ich mache Geld, um... Was? Naja, um Freiheit im Leben zu empfinden, um 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 eben nicht auf andere Menschen zu hören, die mir sagen, was ich zu tun habe, um jederzeit irgendwo hinfahren zu können, wo ich hinfahren will. Das ist also, Freiheit wäre dann ein, ein Wert, ein, ein, ein Core Value, den du haben könntest, aber nicht Geld, nichts Monetäres. Auch nichts, was irgendwie schnell erledigt werden kann, sondern etwas, was dem Selbstzweck dient. Ich werde da jetzt mal ein paar Beispiele legen äh, geben, ähm, das sind jetzt immer englische Beispiele, ähm, trotzdem werde ich versuchen, auch da immer wieder deutsche Beispiele für dich zu liefern. Die, der große Konzern Merck ähm, hat für sich als Core Values A... Corporate Social Responsibility, das heißt also eine eine soziale Verantwortung im Unternehmen, was ich sehr spannend finde. Zweitens unequiv un, unequivocal Excellence in all aspects of the company, das heißt also wirkliche Excellence in den Dingen, die produziert werden, die gemacht werden. Also einfach nur wahrscheinlich eine, also so eine, so eine daraus entwickeln sich ja dann wieder ähm, eben ähm, wenn wenn so ein Wert ja genannt wird Definitionen und Auslegungen, wie es jeder für sich auch mal definiert, ne? das heißt also, wenn da steht, hey, du musst exzellent in allen Dingen sein, dann lerne ich daraus direkt wieder, ich muss im Detail denken als Mitarbeiter, im Detail, diese Detailverliebtheit, wenn wir irgendwas Großes produzieren, wenn wir Texte schreiben, was weiß ich, nächste Core Value von denen ist Science Based Innovation. Das heißt, immer Weiterentwicklung, ja, Innovationen rausbringen, aber nicht irgendwelche, die man sich mal irgendwie ausgedacht hat, sondern wissenschaftlich basierte Innovationen. Ein weiterer äh, Core Value von denen sind Honesty und Integrity, ja, Integer sein und ehrlich, ganz wichtig. Und jetzt? kommt es, das finde ich sehr interessant, ich habe ja gerade eben gesagt, Geld ist unbedingt, nicht unbedingt ein, ein guter Core-Value. Was die jetzt als fünften Core-Value für sich haben, ist Profit, but Profit from work that benefits humanity. Das heißt also Profit erzeugen, was sehr interessant ist. Natürlich, anders kann eine Firma nicht ähm, bestehen, ja. aber nur von Arbeit, was ähm, humanitär ähm, im Grunde genommen wertvoll ist, und welche Arbeit eben einen ein ethisch positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Das ist wiederum sehr spannend. Das heißt also, von Merck sind das so die Werte. Noch einmal, du hast gesehen, das sind fünf Values, die die jetzt hatten. Generell ist die Empfehlung, dass du drei bis fünf Core-Values hast, nicht mehr. Weil irgendwann wird es dann nicht mehr greifbar. Nicht mehr greifbar fürs Team, für die Mitarbeiter, für die Führung, für niemanden. Und dann ist das leider schlecht. <lacht> Firma 2, Nordstrom. Um, Nordstrom hat als ersten Wert Service to the Customer above all else das heißt also der Kunde steht über allem und der Service für den Kunden dann Hard Work and Individual Productivity, was ich sehr spannend finde, also harte Arbeit und individuelle Produktivität. Oftmals ist es so, dass wenn du einen großen Konzern hast, irgendwann einfach die individuelle Produktivität schwindet. Ja, dann steht irgendjemand am Fließband, ähm, macht irgendwas und weiß selber gar nicht einzuschätzen, was es überhaupt für einen für den Wert für das Unternehmen hat. Wenn die aber sagen, du hast eine individuelle Produktivität, die du mitbringen musst, dann musst du auch ständig hinterfragen, was du machst. Und das gilt für jeden einzelnen Mitarbeiter dort an Bord und das ist wiederum sehr spannend. Dritter Wert von denen ist Never Being Satisfied, also niemals zufrieden sein, kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Und dann Excellence in Reputation, Being Part of Something Special, also die wollen eine gute, eine gute, eine gute Reputation haben, eine gute Außendarstellung, indem sie immer wieder sagen, hey du bist hier Teil etwas Besonderem. Das finde ich auch wieder sehr spannend. Nordstrom hat vier, vier Werte. Der nächste ist Philip Morris. Das erste ist the right to freedom of choice. Das heißt also im Grunde genommen die Wahlfreiheit, dass du machen kannst, was du möchtest. Oder auch ähm, der zweite ist winning. Also einfach gewinnen. Aber, und das, das sagen sie hier, beating others in a good fight. Das heißt, also, die sagen tatsächlich, hey, einer unserer Werte ist es, gegen andere zu gewinnen, aber in einem guten Kampf. Also nicht irgendwas äh, äh, Unfaires, sondern in einem fairen Kampf dann Encouraging Individual Initiative. Also das heißt also, dass die individuelle Initiative äh, bestärkt wird, was übrigens in vielen Konzernen irgendwann nicht mehr passiert. Das heißt also, du bist da irgendwann halt nur noch eine Nummer ähm, oder auch generell schon in, in irgendwelchen Unternehmen, ja wo, wo da vielleicht die Führung mit ihrem Ego so stark dort sitzt und nur die Sachen durchsetzen möchte und gar nicht damit klarkommt, wenn irgendjemand aus dem Team von unten eine bessere Idee hat als der drüber. Und das ist leider oft... Ähm, nicht sonderlich gut für die Produktivität des Unternehmens. Dann das nächste Opportunity based on merit. No one is entitled to anything. Was was eigentlich mit dem mit dem ersten wiederum zusammen zusammengeht. Das heißt also egal egal was du für eine Position hast im Unternehmen, egal was dir irgendwie ähm, im, im vom Leben in die Wege gelegt wurde, du kannst du kannst es erreichen und du kannst im Grunde genommen, du hast alle Möglichkeiten, die du hast. Finde ich auch wieder sehr spannend. Und der fünfte, den die haben, ist Hard Work and Continuous Self-Improvement. Also harte Arbeit und kontinuierliches, kontinuierliche Selbstverbesserung. Wofür mehr Geschäft übrigens auch steht. Sony ist der nächste. Sony kennen wir alle. Ähm, was hat Sony für Werte? Sony hatte drei Werte. Erstens Elevation of the Japanese Culture and National Status. Sehr spannend, oder? Das heißt also, die Sony als japanisches Unternehmen wollte weltweit, dass, der, dass die japanische Kultur und der Nationalstatus von Japan ähm, ein höheres Ansehen in der Welt hat. Das ist natürlich für die ähm, recht patriotischen Japaner, die dann dort auch in Japan in dem Unternehmen arbeiten, ähm, sehr spannend und natürlich auch sehr motiviert. Wert Nummer zwei, die wir die haben, ist Being a Pioneer, not following others, doing the impossible. Ja, also das heißt also, die denken sich, hey, wir machen nicht nach, sondern wir machen unsere eigenen Dinge und wir machen das Unmögliche. Ob sie das jetzt immer getan haben oder vielleicht doch hin und wieder mal Apple kopiert haben, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, nächster Punkt, Encouraging Individual Ability and Creativity. Das haben, jetzt, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Das heißt also, dass wirklich die individuelle Möglichkeit der, 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 der Mitarbeiter, aber auch der Kunden wahrscheinlich und auch ähm, der Kreativität ähm, unterstützt wird. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der oft eben unterschätzt wird. Das sind die drei Werte von Sony und lass uns noch als fünftes Unternehmen Walt Disney mit reinbringen, was ich auch sehr spannend finde, welche Werte die haben. Also, Nummer, Wert Nummer eins von Walt Disney ist no cynicism. Also nicht zynisch sein. Sehr spannend, oder? Also ähm, generell, Walt, Walt Disney, ich, ich werde jetzt mal gleich die die Werte vorlesen, ja. Aber was ich, einen kleinen Kommentar kann ich mir vorher nicht äh, vorwegnehmen. Und zwar ähm, Walt Disney eines der so augenscheinlich ähm, freundlichsten Unternehmen der Welt. Es gibt ja so sogenannte Archetypen für Marken. Und und ein Archetyp ist ja die Unschuld. Das heißt also, dass eine Marke die Unschuld verkörpert. Und es gibt zwei, ähm, zwei Marken auf der Welt, die Unschuld verkörpern, bei denen ich aber sage, ja... Pff irgendwie so richtig hinter den Kulisten, so richtig unschuldig sind sie gar nicht. Zwei dieser Firmen sind ähm, Disney und McDonald's. Cool, oder? Also das heißt also der Clown von McDonald's und auch ähm, diese Rutsche und der Spielplatz und auch die Chicken McNuggets und diese 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 Tüte, die man da kriegt, dieses Happy Meal. Das ist, soll alles so unschuldig wirken, aber McDonald's ist halt einfach der, das Unternehmen, was einfach Menschen fett macht, ungesund leben lässt, irgendwelches Holz abholzt im Regenwald, damit dort äh, Kühe ähm, irgendwie sein können und das ist natürlich das schuldigste Unternehmen überhaupt aber aber spiegelt eben den Archetypen der Unschuld wider genauso macht das ähm, Disney die ich nicht für sehr schuldig beachte ja äh, erachte aber ähm, die 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 Werte von denen sind ähm, wenn du dir das mal anschaust recht ähm diktatorisch. Also, erstens ist no cynicism. Das heißt also, nicht zynisch sein. Darfst du nicht. Zweitens, nurturing and promulgation of wholesome American values. Das heißt also, die wollen die amerikanischen Werte verkörpern. Drittens, creativity, dreams and imagination. Finde ich gut. Ja, also kreativ sein, träumen können und sich was vorstellen können. Aber jetzt kommt es, Vierter Punkt: Fanatical attention to consistency and detail. Fanatische ähm, Beachtung des Details und der Konsistenz. Sehr sehr spannend. Das heißt, die wollen, dass fanatisch darauf geachtet wird. Und jetzt kommt das Geilste: ähm, Preservation and control of the Disney Magic. <lacht> das heißt also diese ähm, die Kontrolle und die die ähm, im Grunde genommen Instandhaltung der Disney-Magie. Und die Disney-Magie ist doch das Unschuldigste überhaupt. Aber es soll eine Kontrolle darüber herrschen und eine Instandhaltung, dass das immer bleibt. Sehr spannend. Ähm, hat für mich leicht diktatorische ähm, ähm, Ausmaße. Ähm, und das von einem der liebsten Unternehmen der Welt. Cool, oder? Naja, soweit so weit, ähm, zu verschiedenen Beispielen von Core-Values. Lass uns mal nun darüber sprechen, wie du denn gute Core-Values für dich findest. Zunächst einmal, erste Aufgabe, stelle die richtige Mannschaft zusammen. Das heißt also, du kannst nicht, äh, nicht alleine die Core-Values finden, weil du ähm, alleine niemals auf die richtigen Ideen kommst. Nummer eins. Zweitens, stelle aber die richtigen Leute zusammen. Wie viele? Vier bis fünf. Und wie stellst du die richtigen Leute zusammen? Naja, wenn du ja schon eine Firma hast und meistens ist es dann ja erst relevant mit der Vision. Ähm, frage dich nun, ähm, wenn du diese Firma auf dem Mars neu aufbauen müsstest, welche vier bis fünf Personen, die gerade in dieser Firma arbeiten, würdest du mitnehmen? Und mit den vier, vier bis fünf Personen setzt du dich nun zusammen und ähm, versuchst, die Core-Values herauszufinden. So. und um die Core-Values herauszufinden, musst du die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen sind jetzt nun auch wieder auf Englisch. Ich versuche sie aber auf Deutsch auch nochmal für dich zu liefern. Ähm, die erste Frage, die du äh, dir stellen solltest, ist What work values do you personally, personally bring to your work? Also, ähm, These should be so fundamental that you would hold them regardless of whether or not they were rewarded. Das heißt also, welche Werte bringst du eigentlich mit zur Arbeit, wenn du jeden Tag arbeiten gehst? Und wichtig, diese Werte sind so fundamental in dir verankert, dass du die immer mitbringst, egal ob du dafür belohnt wirst oder nicht. Ja, das heißt also, stell dir diese Frage. Erstens, zweite Frage: What would you tell your children are the co-values that you hold at work and that you hope they will hold when they become working adults? Das heißt also, was willst du eigentlich von deinen Kindern? erstens was sie von dir hören, dass du für ähm, Core Values in der Arbeit vertrittst und zweitens, was du von denen, was du dir von denen im Grunde genommen erhoffst, dass sie irgendwann auch mal danach leben. Welche Werte sind das? Nächstes. If you awoke tomorrow morning with enough money to retire for the rest of your life, would you continue to live those core values? Wenn ja, gut. Wenn nein, nochmal überlegen. Dann, viertens, can you envision them being as valued for you 100 years from now as they are today? Also kannst du dir vorstellen, diese Werte, die du da jetzt ausgearbeitet hast, dass sie noch 100 Jahren von, äh, von jetzt entfernt ähm, genauso viel wert und genauso fundamental wichtig sind wie jetzt gerade? Fünftens, would you want to hold those core values even if at some point one or more of them are became a competitive disadvantage? Das heißt also, wenn Sie irgendwann mal im Wettbewerb mit anderen Firmen zu einem Nachteil bei deiner Firma führen würden, würdest du Sie dann immer noch halten wollen? Wenn ja, sind das deine Core Values. Wenn nein, nochmal überlegen. Und dann sechstens, if you were to start a new organization tomorrow in a different line of work, what core values would you build into the new organization regardless of its industry? Also, wenn du morgen eine neue Organisation, eine neue Firma aufbauen würdest, welche Core Values würdest du dort nun in diese neue Organisation mit einbauen? Und das solltest du, du solltest ja am besten mal den ganzen Tag nehmen, dich mit deinen Geschäftspartnern zusammensetzen und mal überlegen, was ist es eigentlich? Weil dann hast du für dich Punkte gefunden, die dich antreiben und die Core Values deiner Firma sind. Dann kannst du zum nächsten Punkt fortschreiten und das ist der Core Purpose. Der Core-Purpose ist auch sehr spannend, ne? das heißt also nur, um nochmal in die Vogelperspektive zu gehen. Wir sind gerade dabei, das ist die Folge 1 von 2, zur, wie du die Vision in der Firma findest. Die Vision besteht wiederum aus zwei Bestandteilen, und zwar die Core-Ideology und die Envisioned Future. In dieser Folge spreche ich über die Core-Ideology und gerade haben wir uns angeschaut die Core-Values. Unter Core Ideologies und Core Values und Core Purpose. Und Core Purpose schauen wir uns jetzt an. Lass uns das mal anschauen. Der Core Purpose ist im Grunde genommen deine fundamentale Daseinsberechtigung. Ja? Das heißt also, es sind nicht die jetzigen Produkte oder Kunden, die du hast, die sich aus dem Core Purpose ziehen, sondern es ist etwas, was tief in dir äh, verankert ist und deine fundamentale Daseinsberechtigung ist. Ich werde da jetzt gleich auch wieder äh, Beispiele liefern. Auch das darf in 100 Jahren nicht geändert werden, inspiriert aber beständig ähm, eine Veränderung in Dingen. Das klingt jetzt ein bisschen Meta, was ich hier gerade fasel, ich komme gleich dazu. Ja? Wichtig ist, dass das wird niemals erreicht, das ist wie so ein Ziel, ja? es kann aber niemals erreicht werden, deswegen, deswegen hält das auch 100 Jahre lang. Ich möchte dir ein paar Beispiele liefern, damit du da was ähm, für dich hast. 3M zum Beispiel, ja, das ist ein Unternehmen, was ja ähm, ähm, was so äh, wissenschaftliche Produkte herstellt oder 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 auch ähm, oder auch so Helferlein im, im Haushalt, ja, viele Klebstoffe, viele ähm, ähm, Kabel und sowas alles, ja. 3M, 3M's core purpose is to solve unsolved problems innovatively. Das heißt also, du löst, die wollen Ungelöste Probleme innovativ lösen. Und das ständig. Weiteres Beispiel. Hewlett-Packard, ja, HP, die mit den Computern. To make technical contributions for the advancement and welfare, welfare of humanity. Also, also einen technischen Beitrag für die Entwicklung und vor allem auch das Wohlbefinden der Menschheit herstellen. Finde ich sehr spannend. Nike. To experience the emotion of competition, winning and crushing competitors. To experience the emotion of competition, winning and crushing competitors. Also die Emotion zu erleben, wenn du im Wettbewerb stehst mit anderen, gewinnst und deine Wettbewerber zerstörst. Sehr spannend. Merk To preserve and improve human life. Um, Sony. To experience the joy of advancing and applying technology for the benefit of the public. ist recht ähnlich zu um, Hewlett-Packard. Ne? Also Hewlett-Packard hat, To make technical contributions for the advancement and welfare of humanity. Und Sony hat to experience the joy of advancing and applying technology for the benefit of the public. Also, sie haben auch diese, für das Gute der, der Gemeinschaft. Aber Sony hat mehr die, 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 die Freude da drin. Und Hewlett-Packard mehr die Wissenschaft. Sehr spannend. Dann noch Walmart. To give ordinary folk the chance to buy the same things as rich people. Spannend, oder? Also, dass, dass, dass der, die normale Gesellschaft auch die Chance hat, das gleiche zu kaufen wie reiche Menschen könnte fast schon könnte fast schon der die, die Core Purpose von Volkswagen sein ne also ist ja im Grunde genommen ähnlich die wollen es halt nur mit Autos und jetzt kommt Walt Disney to make people happy so simpel aber finde ich am stärksten ganz ehrlich finde ich am stärksten einfach Menschen fröhlich machen und das tun sie das tun sie tatsächlich jeden Tag Du siehst also, das ist, das ist der, 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 der Core Purpose ja? das ist der, der, die Daseinsberechtigung, warum, du, ähm, warum deine Firma besteht. So, damit du deinen Core Purpose herausfindest, würde ich das Folgende empfehlen zu machen. Ähm, zunächst einmal solltest du, also das ist, das ist die Methode der der fünf Warums, ja? fünf Warums-Fragen. So, diese fünf Warums starten aber mit der Beschreiben, Beschreibung de, dessen, was deine Firma macht. Also einfach nur beschreibend mal runterschreiben. Also zum Beispiel, ähm, Sony könnte sagen, wir stellen äh, Walkman her. So, und jetzt gehen wir her und fragen, warum? Aber fünfmal. Und jedes Mal kommst du dann zu einer engeren oder, oder zu, ein, zu einer breiteren Fassung dessen, weswegen es, weswegen im Grunde, im Grunde genommen ihr das macht, was ihr macht. Also wenn ich das mal beim mir Geschäft zum Beispiel mache, ist wir helfen Menschen beziehungsweise äh, was machen wir? Wir machen Coachings im Bereich Online Marketing. Punkt. Warum? Weil der Markt von ähm, anderen online marktern überschwemmt ist, die keine Ahnung haben und nicht aus der Praxis kommen. Warum? Warum? Warum ist es so? Weil ähm, viele Menschen wahnsinnig gerne Online-Marketing machen wollen ähm, und ähm, äh, deswegen bereit sind dafür Geld zu zahlen. Warum? Weil Menschen nach Freiheit ähm, und, ähm, nee, anders, weil Menschen ähm, Geld verdienen wollen und nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen wollen. Warum? Weil sie ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung leben wollen. Und das ist das, was mehr Geschäft tut. Mehr Geschäft hilft Menschen dabei, mehr Freiheit und Selbstbestimmung im Leben zu empfinden. Deswegen ist unser unser Mission-Statement auch, finde raus, was du liebst und finde dann einen Weg damit, Geld zu verdienen. Das Internet macht genau das so einfach wie noch nie. Sehr spannend, oder? So, und das genau, das Gleiche kannst du auch mal bei dir machen. Das heißt, also, so stelle dir die fünf Warums als Frage und dann wirst du herausfinden, was der Core Purpose für deine Firma ist. Alles klar. Ich hoffe, der erste Teil dieser Folge hat dir gefallen. Ähm, nächste Woche wird der zweite Teil herauskommen, wo ich über die Envision Future spreche. Das heißt also diese beiden Punkte, ne? also Core Values und Core Purpose ist ja ganz toll, das mal so aufzuschreiben, aber es geht ja darum, auch dann eine eine, eine Kultur zu schaffen, der diese Zukunft, wo das erreicht wurde, ja, ähm, mal ausgemalt wird. Und das ist ähm, wirklich nochmal eine spannende Aufgabe. Ähm, ich bedanke mich, dass du zugehört hast, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage Outro ab. Ich würde mich freuen, wenn du dem Mehr geschäft podcast ähm, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und uns ähm, ja weiterempfiehlst. Bis bald. Dein Jeremy.
1: Ciao.